0: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 200 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, olha, eu acho que o episódio 200 trata da melhor atuação do Botafogo nesse brasileiro, o time jogou muito bem, criou muito no ataque, mas a defesa deu alguns moles já conhecidos e o Botafogo perdeu para o Santos por 2 a 0 mas na minha visão, já antes de apresentar meus convidados, eu digo que foi um jogo animador que deixou o torcedor um pouco mais confiante, apesar da derrota. Vamos ver se os convidados concordam. Vou começar com uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Estava na Vila Belmiro ontem. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
1: Salve, Lu. Salve, pessoal que está com a gente. Olha, você falou animadora. A atuação de ontem eu classifiquei na nossa análise, na nossa tradicional análise de todos os jogos, como promissora porque concordo contigo, Boa. acho que o Botafogo apresentou um repertório ofensivo que não vinha apresentando, mas infelizmente ainda, come... ainda continua pecando muito na defesa, e aí vamos ao longo desse episódio entender o que está certo e o que está errado.
0: Boa, também estava na Vila Belmiro, nosso segundo convidado, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, como é que você está Pedro Depp, seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala aí, pessoal. Estou aqui com o meu paninho, né? Vamos passar mais um pouco <risos> hoje é hoje dia. do jogo de ontem. Hoje é dia de passar <risos> um pouco mais de pano e falar sobre mais uma derrota do Botafogo no campeonato. Mas, como a Renata falou, acho que foi uma atuação promissora.
0: Nosso terceiro convidado, eu sempre o apresento como homem da corneta. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo
3: fala Luciano fala Ria fala Dep fala torcedor alvinegro o Botafogo de fato teve a melhor atuação dele no Campeonato Brasileiro é, e Trazendo números para vocês aqui, 23 finalizações do Botafogo contra 16 do Santos. Dessas 23, 10 foram no gol contra 7 do Santos. O Botafogo teve 65% de posse de bola, uma posse de bola efetiva. O Botafogo foi para cima, buscou o jogo contra 35 do Santos. Saiu derrotado por 2x0 porque a gente está falando de futebol, né? A gente não está falando de, de repente, basquete... É, que é um, um esporte em que tem muito mais essa, essa relação direta de estatística com o resultado ou de vôlei é, e o Botafogo não merecia ter saído para derrota não, o Botafogo merecia ter pelo menos empatado o jogo e pelo menos feito um gol na partida, o goleiro João Paulo dos Santos sai para mim como o grande nome da partida, ele faz defesas importantes, vitais em momentos cruciais do jogo então, assim, hoje a minha corneta está baixada porque, de fato, estava eu na Vila Belmiro também e vi um jogo bastante interessante, promissor, ótimo adjetivo que a Rê utilizou, que o Depp endossou e eu também é, subscrevo aqui, Luciano.
0: Esqueci de falar que você estava na Vila, então só eu assistia o jogo pela televisão, a maioria do nosso podcast estava presente. He, eu separei uns nomes e, um, e algumas curiosidades do jogo, e aí eu pensei, pô, eu vou começar com o que funcionou ou o que não funcionou. Eu resolvi começar com o que funcionou. É, acho que o Jefinho foi uma grande novidade. A gente já vinha comentando, não só a gente, né? muito torcedor pedindo a entrada do Jefinho no time titular. Achei que funcionou bastante bem. O Lucas Fernandes tem se firmado, né? Essa nem foi uma grande novidade do jogo contra o Santos, mas das últimas três semanas, provavelmente, vai lá, último mês do Botafogo, o Lucas Fernandes hoje é o principal jogador do time, o cara que pensa, a gente tinha muita dificuldade de imaginar quem seria esse camisa 10, não estou nem dizendo que o Lucas Fernandes tem que ser esse meio, tá tudo resolvido, eu ainda imagino uma contratação para esse setor, mas o Lucas Fernandes é titular desse time no momento. E a estreia do Marçal, né, o Botafogo vinha com questões na lateral, Acho que a gente vai falar, na parte que não funcionou, a gente vai falar da lateral direita, mas a gente deixa isso um pouco mais para frente. Gostei da estreia do Marçal, o Eduardo menos tempo ali no segundo tempo, né? mas também achei relativamente interessante. Queria que você falasse do Jefinho, do Marçal principalmente, e do Lucas Fernandes, né? esse mais menos novo, né? a, a boa participação dele, mas foram para mim três jogadores que me chamaram a atenção. Não estou falando que foram os três melhores em campo, o Marçal não teve uma atuação brilhante, mas é um jogador que subiu o nível em relação ao que o Botafogo vinha apresentando na lateral esquerda.
1: É, concordo contigo, Lu, e acho que são é, bons três nomes para a gente começar a avaliar essa essa atuação do Botafogo de ontem contra o Santos, que embora tenha terminado numa derrota de 2 a 0 acho que a gente nem falou sobre o resultado do jogo, mas a gente está aqui Sim. falando bem otimista sobre o que o time produziu em campo. né? Embora tenha sido uma derrota, eu acho que esses três jogadores fazem parte daquela evolução que a gente está começando a ver no Botafogo. Começou no jogo passado, ao meu ver, contra o Atlético Mineiro, que o time já entrou com uma atitude diferente, e ontem endossou essa nova atitude. É... Então, o, o Marçal começou a estreia, acho que dentro de uma estreia que a gente pode imaginar para um jogador que ficou 12 anos fora do Brasil, está começando agora um, um brasileirão, no meio de uma temporada, né, com um time em que ele ainda não está acostumado a jogar junto, acho que foi uma estreia dentro do ok. Não comprometeu negativamente, não foi brilhante. Então, ok. Luiz Castro até falou na coletiva, né, que ele falou ah, estou meio condicionado por causa desse cartão amarelo. Então também teve esse elemento aí que pode ter puxado um pouquinho o freio de mão do Marçal nesse primeiro jogo. Mas acho que é, ninguém esperava que o Marçal fizesse uma partida excelente. Claro. Então, acho que está dentro do, do, da, da curva de aceitação ali. Uh, o Jefinho uh, foi uma grata surpresa, acho que no, no jogo passado, né, ele pede passagem, eu e o Depe a gente conversava antes do jogo, sobre, ah, ninguém sabe se vai dar certo, mas é o típico momento de jogador jovem, tu tem que aproveitar que a fase é boa e dar oportunidade. Se ele aproveita, beleza, mantém no time, né? se não aproveita, ok, não está pronto ainda para assumir essa responsabilidade, mas acho que o Jefinho está cumprindo aquele papel que é esperado dele, que é um pouquinho mais de ousadia, né? porque o, o ataque do Botafogo nessa nessa sequência ruim né, de 10 derrotas em 13 jogos, para mim parecia, é, por vezes, muito burocrático. E o Jefinho deu uma quebrada nesse ritmo, né? deu uma movimentada ali no setor, eu acho que... Se realmente é esse o objetivo da presença do Jefinho ali, ele está começando a ser cumprido, porque ele deu uma cara nova ali ao ataque do Botafogo que dependia muito do Erisson e muitas vezes por depender do Erisson acabava terminando mal as jogadas, ontem até o Matheus Fernandes entrou no lugar dele, depois a gente pode debater sobre isso. E o Lucas Fernandes, como falou, né, sem nenhuma novidade, ele vem se firmando como o melhor jogador do Botafogo, é o que mais participa no, do jogo no sentido de tomar iniciativa, seja de criar jogadas de ataque, seja de arremate uh, de longa distância, ontem duas bolas longas dele não entraram por detalhe ou por defesa do João Paulo, que o Rafa bem destacou, foi o, o grande destaque da partida ontem, ou então... Estou fazendo um check-out no hotel para o nosso torcedor saber esse barulho. É da máquina de chapéu do hotel. Também é, Ou na trave, né? Parou ou na defesa super difícil do, do João Paulo ou na trave. Então, é, acho que o Lucas Fernandes está se consolidando. Não é aquele 10 que a gente esperava, como você falou, Lu, mas ele está resolvendo um problema de criação que o Botafogo tinha e que não conseguia resolver o Xai já passou por ali, já usaram três uh, volantes mais de, de origem, um que saiu um pouco mais, o entrou e saiu do banco, o PK. Teve muita modificação nesse meio de campo e me parece que o Lucas Fernandes é o jogador que mais tem lugar garantido ali no meio de campo do Botafogo.
0: Depp, as primeiras vezes que eu vi o Jefinho entrando, com aquele corpanzil dele, eu falei: o Tepe não vai curtir esse jogador, muito magrinho. Ele nem é tão baixinho, né? mas muito magrinho, não vai aguentar as pancadas de zagueiro. O jogador, aquele típico jogador arisco, que não se firma muito. Claro que é cedo, mas eu tenho gostado bastante das participações do Jefinho. E tinha ainda aquela questão: ah, será que é jogador de segundo tempo? Né? Aquela etiqueta que o pessoal adora colocar. E ontem, no né, um jogo muito difícil, um jogo que o Botafogo acabou perdendo. Né, a rede jogador que não isso. pode
1: ouvir o hino.
0: Exatamente. Um, jogador, <risos> um jogo que era muito complicado, o Santos muito pressionado, o Botafogo muito pressionado. O Botafogo perdeu o jogo, sempre vale isso deixar claro, né, não alcançou o objetivo. Mas o Botafogo
2: mostrou rendimento e acredito que o Jefinho foi uma das principais razões disso. É, vem sendo uma grata surpresa. né. Isso demonstra um pouco também a importância que foi o Texer ter criado esse time sub-23 né, para dar uma rodagem para esses garotos. Né? O DG, da última vez que foi obrigado a entrar, fez uma partida ok dentro do, daquilo que a gente esperava e o Jefinho vem ganhando espaço. Aliás, quando eu estava falando com a Rei antes do jogo, né, é, para mim, eu achei que ele ia colocar o Sauer e, e o Jefinho ia pegar a vaga do Vinícius Lopes. Que também indo Muito mal, né? Eu achei que ia ser assim. E assim, o, o Jefinho, né, vocês até viram pelo vídeo que eu gravei é, depois que o jogo acabou... Foi muito festejado, foi muito aplaudido, né? Saiu exausto. Eu acho que o Botafogo foi bem enquanto ele e o Lucas Fernandes ainda tinham fôlego, estavam bem fisicamente. Depois eles caíram, o que é até normal. Correram demais. É, agora eu só acho um pouco que é, a gente tem que ter calma, né? Com, com o Jefinho, como tem que ter calma com uhum. vários jogadores que entram aí, porque vou citar o um exemplo, por um exemplo, do tal um exemplo do Piazon. Né, que entrou, aí parecia que não servia para o Botafogo, ninguém queria mais ver pintado de ouro, aí ele sai, quando ele volta, ele vira o maior craque, né, o Piazon é o Deus, jogou muito contra o São Paulo, contra o Internacional, e agora já começa a oscilar de novo. Então, assim, não é nem 8, nem 80. É, o Jefinho tem muita habilidade, né, o drible dele, assim, ele faz umas coisas, tira uns, uns lances da cartola, assim, que são realmente muito impressionantes, mas assim, 90% das vezes ele tenta o drible, aí, e tem esse problema também de passar a bola na hora que tem que passar, tomar a decisão correta. Né? A finalização ainda não tive oportunidade assim, de, de ver, porque normalmente é, esses jogadores é, são muito bons no drible, mas na finalização não deixam a desejar. Então eu queria ver mais do Jefinho. Né? E vem jogando bem, acho que vem conquistando pelo menos um espaço no elenco do Botafogo. E é um jogador aí que o Botafogo né, acertou ao ter contratado, mas legal essa oportunidade que a gente tem de dar para esses jovens que não teriam espaço no time principal e começam a se destacar no, no Sub-23, seja nos treinamentos ou nas partidas, agora que o Campeonato de Aspirantes começou, e que surjam mais jefinhos aí, né? Depe,
0: legal, mas estreia Luiz Henrique, volta Vitor Sá, deixa o jefinho como opção
2: ali para entrar, 20, 25 minutos, né? Sim, sim, sim. E tá tranquilo, né? Cada jogador é tem a sua utilidade dentro do elenco. É, acho que o Botafogo também precisa de mais experiência. É, o, o Vitor Sá, que também acho que não é ninguém que vai mudar uma partida, né? mas é um bom jogador. Quando voltar, né? se voltar, porque entrou no departamento médico, tá aí em transição já há três anos, né? já nem lembrava. <risos> mas acho que entre o e Luiz Henrique, Luiz Henrique tá, tá mais pronto, né? O Luiz Henrique acho que quando tiver bem fisicamente, ele deve ser o titular do Botafogo, né? E tem aí o Reda, esses caras aí também para chegar, que eu estou ansioso é. aqui,
0: né? Ali só do Luiz Henrique está certo, mas pode é. vir mais jogador para essa posição mesmo, né? O atacante é. de lado. Rafa, o que você achou dos estreantes? Marçal, que começou o jogo, o Eduardo, que entrou. Como é que você viu a atuação dos dois?
3: É, disciplina tática, principalmente né A gente percebe quando vê um jogador De um, de um centro né? de um, como, como a Premier League, por exemplo é, Como que ele tem noção de cobertura, de ocupação de espaço é, De tomada de decisão Principalmente, né? o Botafogo é um, é, é um time que Por conta dessa questão do entrosamento, dos desfalque Do DM, que a gente vem falando muito do planejamento Do ano, é, eu tenho a impressão de que o Botafogo Faz muita força para jogar o melhor Futebol dele, né? não por acaso Os jogadores têm sido exaltos das, das partidas ah, E o Marçal o contrário, eu tive a impressão de que um jogador que fez muito pouca força para fazer o que ele fez, é, marcar bem pela a, a chegada ali pela, pela direita do ataque do Santos, é, se apresentar para fazer um dois, a triangulação bate bem em gol. É, não foi uma atuação é, extraordinária, mas nem poderia ser, né? era a estreia dele. Então, assim, um jogador que tem muita condição é, tática também, física e técnica, e da mesma forma. O, o, o Eduardo, né? Acho que ele também teve uma, uma participação muito boa ali como volante dentro, é, se apresentando também no meio. Fazendo, fazendo uma, uma composição bem inteligente, ocupando bem os espaços é, O Botafogo tem tem outras que tem questões crônicas aí a resolver em outros, outros setores E alguns até que a gente não imaginava Por exemplo, a lateral direita A gente em algum momento achava que o Sarávia daria conta E tava, é, seria uma, um, um, né, um grande reforço E, e acho que assim, a palavra que pode resumir o Sarávia na, na temporada Alvinegra é decepção né? Hoje, já que a gente está adjetivando, né? É, uhum. é, a Rê falou em promissora. Eu também chamaria de corajosa a atuação do Botafogo de, de, de ontem. Muito corajosa encarar o Santos de peito aberto na Vila Belmiro e bem, uh, embora uh, com a derrota. Mas o Sarave é decepção, decepção. Porque, por exemplo, se você pega jogadores que estão em desenvolvimento, se firmando ainda na carreira, como o Canu, por exemplo, que falhou ontem nos dois gols, mas o jogador que oscila porque é jovem, está tá, tá começando, está tá se, se firmando na carreira. Mas o Sarave definitivamente não é a situação. É um jogador que tem nível internacional, a gente sempre falou, até de seleção argentina, que veio bem credenciado e, mais uma vez, né, cometendo uma falha tão, tão infantil, tão boba e, e com dificuldade de tomada de decisão. Mas, enfim, eu, eu, falei do, eu usei o Marçal para falar da outra lateral, mas respondendo... Deu uma volta né, de uma lateral para outra, mas Marçal bem. E, 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 enfim, as estreias do Botafogo foram bem, bem interessantes, sim. Do ponto de vista Uau, tático, que... principalmente.
2: O Sarávia, além de tudo isso você falou, ele não consegue dominar a bola. Eu não sei o que está acontecendo, se tem alguma questão psicológica, né? perdeu a confiança no próprio futebol. Mas, assim, são lances básicos que ele não está conseguindo dar uma resposta mínima. Né? O problema é de domínio de bola, de Até dar um Até ofensivamente
0: de que ele ajudava, né, Dep? Mas deixa eu, eu vou, deixa eu só guardar esse assunto Sarávia aqui por uma questão, porque, nos, principalmente no confronto com o América Mineiro, a gente criticou muito aqui a forma como o Luiz Castro montou o Botafogo, né? E aí eu tô falando aqui, eu citei com vocês, jogadores que atuaram bem, mas eu vejo um mérito importante no Luiz Castro. Nessa forma, o Rafa usou a palavra corajosa para definir a forma como o Botafogo se comportou na Vila Belmiro. E acho que tem muito esse dedo do treinador também, He a forma como montou, a forma como pensou o jogo, na minha opinião, o jogo se desenhou da forma como o Luiz Castro imaginou, muito mais do que da forma como o Marcelo Fernandes interino do Santos imaginou, mas futebol, né? não tem culpa do Canu, não tem culpa do Saravia, de algumas jogadores que basicamente não tem reserva na, naquele, no jogo de ontem, então acho que tem um mérito importante do Luiz Castro na forma como o Botafogo se comportou dentro de campo.
1: Acho que sim, eu concordo com a tua, a tua avaliação, eu até questionei o Luiz Castro sobre o que ele pretendia com essa escalação, porque se a gente pegar as coletivas é, lá do início, principalmente do campeonato, que começaram a ter muitas baixas por lesão e etc., ele não tinha armado um esquema que que era ideal, né? tentou os três zagueiros, depois voltou, enfim, ele dizia que a repetição do time era muito importante. Ontem ele tinha peças para repetir o time, fazendo algumas mudanças pontuais, mas ele modificou bastante a escalação, né? E a gente já falou aqui sobre algumas dessas dessas modificações, é, como a entrada do Jefinho, por exemplo, que antes era um cara para o segundo tempo, jogador que não pode ouvir o hino, como a gente brinca às vezes na redação, né? É, mas é, acho que ele fez uma boa leitura do que o Santos poderia oferecer de perigo para o Botafogo e conseguiu equilibrar bem uh, o que deu errado, realmente foram as decisões, acho que praticamente individuais da defesa do Botafogo, uh, teve dois lances, pelo menos, que teve um apagão mais generalizado, assim mas eu uh, vejo muito mais erros individuais do Saravia e do Canu, principalmente, do que algo é, desorganizado na defesa, como a gente já assistiu nesse Botafogo, principalmente quando estava começando a jogar com três zagueiros, que é um sistema que os jogadores falam muito que tem que ser treinado para dar certo. né? Então, acho que o Luiz Castro conseguiu equilibrar esse time de acordo com a expectativa e a estratégia que ele tinha para o jogo. Um, e acho que dentro disso, eu até destaquei na análise, uh, não sei se vocês concordam, assim, pela primeira vez na temporada eu consegui enxergar uma uh, uma ideia de jogo no sentido ofensivo do que o Botafogo... É, pode oferecer dentro da ideia de jogo do Luiz Castro. Por exemplo, os primeiros 15 minutos do, do, do Botafogo no jogo, os primeiros 15 minutos... ...nações nesse intervalo de tempo. Duas delas foram por causa de saída de bola, é, pressão na saída de bola. O Botafogo conseguiu roubar a bola ainda no campo de, de ataque... Né? no caso campo de defesa do Santos, o Santos estava armado para sair para o ataque, então pegou a defesa desorganizada, uma delas uh, o, o Matheus Nascimento, ficou cara a cara com o João Paulo, que fez outra grande defesa, né? foi uma das primeiras grandes defesas que ele fez no jogo, o outro ainda foi um chute do Sarávia que ele mesmo pegou a bola lá é, na lateral direita de ataque do Botafogo, entrou na área, para mim, tomando uma decisão errada no momento, porque estava o Matheus Nascimento livre dentro da área, pedindo a bola a poucos metros dele, em condições muito mais propícias para fazer um chute do que ele, que vinha ali na correria, teve que bater cruzado, e, enfim, foi um, um chute que não deu certo. E a jogada, que para mim é o que mais, uh, que é mais característica dos times do Luiz Castro, que a gente até fez a matéria, lá quando o Luiz Castro demorou um mês para chegar no Botafogo, né como os times dele... Costumam jogar. E aí, tinha muitos vídeos que o próprio Vitor Severino, auxiliar dele, postava nas suas redes sociais, de jogadas que tinham toques rápidos, verticais, e que os jogadores davam poucos toques na bola. E a, a jogada que termina com o chute na trave do Lucas Fernandes começou com o Canu na defesa, aí foi para o Oyama, que só deu dois toques: o domínio e o passe para o que só dominou, e aí passou para o Lucas Fernandes, que ajeitou. E, e bateu para o gol, né? dominou, ajeitou e bateu para o gol. Então, foram quatro ou cinco segundos, esses jogadores participando, pouquíssimos toques na bola, todos os toques verticais. Então, a gente não vê mais, pelo menos aquela jogada, né? não foi um Botafogo que tocou a bola para o lado, que olhou, que esperou. Não, que soube o que fazer quando teve a bola do, no pé naquele momento. Então, acho que esses uh, quatro lances do início do jogo, para mim, é são promissores daquilo que a gente pode ver no Botafogo, que é algo mais ordenado. E as falhas, para mim, foram mais individualizadas do que uh, consequência de algo desorganizado, que era o que a gente via muito na transição defensiva. Eu, eu, o Rafa falou bastante sobre isso em outro podcast aqui. Acho que esses erros individuais estão se acentuando e os erros coletivos estão conseguindo ser, uh, serem corrigidos.
0: Boa, você me deu o gancho, então, para começar a falar de quem não funcionou, né? Rafa e Dep já colocaram, já citaram o Saravia que, para mim, foi quem mais chamou atenção nesse sentido. Dep. Eu só
1: quero fazer um parente. Claro. Que o, o Rafa falou que é decepção o Saravia. É, para mim, não surpreende. Levantou a placa,
0: eu já sabia, né,
1: Rê? É. Aí vocês me chamavam de pessimista, de corneteira. <risos> não. A lateral direita não é o pior problema do Botafogo, porque vai que o Saravia seja o jogador de 2017 no Inter e tal. Para mim não é decepção, viu, Rafa? Eu já esperava o que está acontecendo com o Saravia e todos aqueles Clamamos problemas.
3: Pelo... Clamamos pelo meu xará, Rafael. Volta, Rafael. Quem diria, né? É. A gente tá... Volta, Rafael. Caiu... Volta logo. Caímos
0: no golpe, hein? E aí, são jogadores, como o Rafa falou, em estágios diferentes, mas tem uma coisa que sempre vale, claro que o torcedor mais atento, sabe? Mas eu tenho a impressão de que o torcedor que, ah, não tá tão ligado assim, acha que o Canu é mais novo do que ele é, né? O Canu já tem 25 anos, o Canu ainda comete falhas, como aconteceu ontem. Cara, o segundo gol do Santos é algo completamente inaceitável, é um... um Botafogo está montado, atacando o adversário, tem um cruzamento do Marçal, do Marçal da esquerda, o cara do Santos dá um chutão para tirar, e desse chutão é gol, cara. Né? É um chutão do cara que a bola tá, o Botafogo, sistema defensivo montado, os dois zagueiros ali na, no círculo central do Botafogo todo no campo de ataque. Um cara do Santos sozinho ali, que é o Marcos Leonardo, que é muito baixinho, a gente falou de altura de jogador. deve é fã desses jogadores, tudo bem que o Marcos Leonardo é forte. <risos> e aí o Marcos Leonardo se antecipa daquela forma a Cano, e aí tá dentro do gol, é né? Um jogador com qualidade. Muito jogador erraria alguma coisa ali do meio de campo até a área sozinho, mas ele não errou, chutou bem. É um troço assim, cara, dá muita raiva aquele gol, porque o time tá montado, pressionando, não tá escancarado. E de um chutão da área sai uma falha grosseira do zagueiro é. e o atacante faz o segundo gol. Então, e os outros jogadores que não funcionaram, acho que é mais ou menos unanimidade, né? Eu achei que os quatro piores do time ontem foram Sarave Canuca, já citei e dois caras ainda mais novos, sendo que um muito novo, né, que foram Vinícius Lopes e Matheus Nascimento, jogadores que não funcionaram ali em campo. O Vinícius, a gente sabe que é um jogador com limitações, né, que tem a sua utilidade. O Matheus, eu quero te falar sobre o Matheus daqui a pouquinho, mas -se, é. sinta-se à vontade também. E o Sarave é um cara que chegou para resolver a posição, tudo bem que já tinha o Rafael ali, mas a gente não sabia tão bem o que esperar do Rafael, porque ele tinha jogado muito pouco no ano passado, ali na Série P. E... Não está funcionando, tem sido um dos piores do time. E o Canu também, cara, é aquele cara que oscila. Quantas vezes a gente falou de Canu bem, Canu mal aqui, né? O cara que talvez que mais, talvez não, né? porque Até porque entre os titulares é quem está mais tempo ali tirando o gatito. Certamente é quem mais oscilou nos últimos três anos. Já teve várias, vários momentos bons, vários momentos ruins. Mas está tá, tá demorando a chegar a esse momento de estabilidade do Canu
2: tá demorando e como você bem falou, já não é mais nenhum garoto, né? Ele tava aqui, por exemplo, como titular do, do do time do Botafogo em 2020, naquela campanha muito ruim que ele até fez um, um bom brasileiro, assim, na medida do possível. E acho que na opinião de todo botafoguense, o, o Benevenuto foi disparado assim o pior, assim, o que mais falhou, muito abalado psicologicamente. E eu acho que o Canuto tem um psicológico meio parecido assim com, com do Benevenuta. Assim, é um cara que, quando começa a errar, ele sente muito e vai se afundando. né? Ontem ele é, fez uma falta que deu origem ao gol, que naquele exato momento eu, eu abaixei para pagar a água que eu estava comprando e não vi o lance, mas todo mundo na arquibancada falou que não foi falta. né? Mas o pessoal lá, parece que nas redes sociais mais consideraram que foi falta. enfim. Mas ele esteve envolvido ali num lance é, que talvez não levasse muito perigo para o Santos, que era uma jogada mais... Perto ali da, da bandeira de escanteio, não né? seguindo um que, enfim, tinha outros jogadores ali também auxiliando na marcação. Ele está envolvido depois, um lance patético, né? Acho que não tem outra palavra para definir. Ele, em vez de atacar a bola, ele fica esperando, e o Marcos Leonardo, muito veloz, acaba se antecipando uma atuação muito ruim, e para ele não dá para passar o pano, não. Já, já escondi o meu paninho aqui. Né? O paninho vai para o Castro, vai para outros jogadores, mas para o Canu não. É, a gente espera muito dele, afinal ele também, na ausência do Carly, é o capitão do Botafogo, né? um cara que já está há um tempo aqui, tem experiência, e ontem fez mais uma partida muito ruim, e aí escancara mais um outro problema que a gente tem na zaga, né? agora a gente conta aí com essa chegada do Adrielson, né? que teve passagem pelo futebol de base, jogou pela seleção brasileira, vamos ver no que pode acrescentar e o Botafogo, né? Também muito azarado, o melhor zagueiro que a gente tem se choca de cabeça com outros companheiros Sim. do time e fica parado aí mais quatro semanas, né? Então a gente vai ter que contar com o Canu. Espero que ele se recupere. Entenda na saída, foi muito hostilizado, né? Muito é, perseguido ali pelo torcedor. E a entrada do Vechar é em frente ao setor visitante. Então vocês não imaginam o que, que ele passou. Né? Se o Jefinho, o Marçal e o Lucas Fernandes foram aplaudidos, o Cano é, com certeza entrou muito triste lá no, no, no vestiário. O Sarabia, cara, é uma decepção completa. O né? cara, afinal de contas, jogou pela seleção argentina. Né? Foi contratado pelo Porto. Ali você já tem né, um, um carimbo de que algum potencial ele tem. Né? E vem sendo talvez o pior jogador do Botafogo... Nessa sequência, e eu lembro que umas três, quatro semanas, eu falei cara, desse time aí, do, dos jogadores que enfim, é, fazem parte do elenco, que foram contratados, eu não tenho raiva de nenhum deles, não. É, não tem nenhum deles que me incomoda, que me irrita. E o Saravia está conseguindo entrar é, nessa, inaugurando essa lista da, da era textual, né como um jogador que foi contratado e que me irrita profundamente. Ontem ele errando é, lances bobos, assim, umas coisas assim que, cara, um jogador do, do sub-17, se você colocar, ele não vai errar. Ele pode até sentir o jogo, mas ele vai conseguir dominar uma bola, ele vai conseguir dar um passo de dois metros, e o Sarávia não está conseguindo isso. Meu Deus! Como que ele foi parar na seleção da Argentina? Eu não acompanhava o Sarávia, mas fico assustado. Né? Será que vai melhorar? Será que tem condições, tem margem para melhorar? Porque vem participando muito mal. E sobre o Matheus Nascimento, né, que você também citou, o Vini acho que enfim, tá ali quebrando um galho, né, gente? O Vinicius Lopes é isso aí. Se o Lopes é para ser a quinta opção ali das é, duas pontas, é, né, para entrar de isso. vez em quando, quando alguém estiver machucado. É, acho que não tem nem porquê que falar do Vinicius Lopes. Tá ali, uma circunstância que não tem ninguém, e aí foi Sim. colocado lá e depois, e pode evoluir, Sim. né? Depois bota ele para jogar no time de aspirantes, pode render, né? de repente empresta para um outro time lá na frente, se desenvolve. Eu também não tô acabando com a carreira do menino, não mas é, com relação ao que a Renata falou também, né, sobre questão de estilo de jogo do, do Castro, eu acho que o Matheus Nascimento ele se aproxima mais né, do, desse contexto de pegar a bola, tocar, participar, fazer um, dois, né, mas é um cara que fisicamente não está muito pronto, ou seja, o Bauerman né, quando o Matheus pegava a bola de corte, ele levou todas, né, foi, foi o Becken Bauerman no jogo de ontem, muito por conta de que estava jogando com um cara que é mais sub-20 do que profissional mas você vê que o Matheus tem talento agora. O que não pode é o Botafogo é, entrar no Campeonato Brasileiro, como entrou, com dois atacantes. Um de 18 anos, o outro de 21, 22, mas que era uma incógnita, né, que fez apenas um bom turno pelo Brasil de Pelotas, e que deu uma sorte, foi fazendo muitos gols. Quer dizer, sorte, coloca entre aspas, teve competência também. Mas eu acho que muito pior do que essas 10 derrotas nos últimos 13 jogos, é o Botafogo só ter tá feito um gol nos últimos sete. Isso aí me preocupa muito mais. O ataque não está funcionando. E aí, a minha bronca é muito maior no Texto e no Mazuco do que no Castro e nos outros jogadores, que estão ali porque não tem outros. Agora, cadê o plano B do né Cadê o plano C que falou que tinha? A gente vai esperar mais quanto tempo para contratar um atacante? Esse que é o problema que o Botafogo tem que resolver logo. Eu imaginava que já... Nesse dia 18, a gente teria alguém aqui treinando para um ataque, um cara de referência para tomar o lugar do Matheus e do Ellison. E não tem. Vai esperar mais quanto tempo, mais quantas rodadas a trazer esse jogador? Vamos tirar o escorpião do bolso, porque a gente está com uma carência evidente ali no comando de ataque do time.
0: É, eu ia fazer uma transição, Rafa, justamente para a situação dos reforços, porque, principalmente, as atuações do Saraje e do Canu, e aí na, na zaga tem a questão do Coesta também, que o Dep bem lembrou. Então, essas atuações e essa, essa lesão, no caso, no Singular, estão aumentando a carência do elenco. Né? A lateral direita, por exemplo, a gente imaginou resolvida. Teve um momento, eu, eu acho que eu falei isso aqui. Falei, com Saravia, Rafael e Daniel Borges, o Botafogo deve ser o time mais bem servido de laterais direitos no Brasil. Ninguém, porque eu acho, eu acho uma posição de média muito baixa, não que sejam três E provavelmente a gente concordou aqui, tá? É. Não tá sozinho nessa, não. Sim. É isso, porque é uma posição que é muito séria O Fagner é o lateral direito jogando no Brasil Há quanto tempo, aí, né? vai fazer uma década tranquilamente E A gente fica procurando quem, quem vai ser Quem tem de lateral, de renovação Na seleção, que não estou falando de quem joga aqui Provavelmente é o titular mais contestado É o Danilo também As pessoas pensam em Daniel Alves ainda Com a idade que tem então, E a zaga também chegou Um certo momento ali, com Felipe Sampaio Chegando, com o que aí também é uma visão pessoal, eu não imaginei que chegaria mais zagueiro. E aí já chegou o Adrielson, e dependendo de, de como a coisa for, Rafa, eu nem imagino, eu nem duvido que chegue mais um zagueiro, não acho que esteja no topo da lista de prioridades principalmente depois da chegada do Adrielson. Mas as necessidades vão aumentando, e aí é difícil também numa janela que é curta, né? menos de um mês, aí, 27, 28 dias, você precisa estabelecer prioridades, você diretoria do Botafogo, no caso. Não dá para contratar 12 jogadores. O Textor já falou em oito, já chegaram três, tem jogador encaminhado. Como é que você imagina e a que você atribui esse momento, cara, de Saraje, Canu? Você acha que são jogadores que ainda podem ajudar ao longo da temporada? Ou são jogadores que deveriam ficar no banco e dificilmente voltariam para o time titular? Como é que você imagina a situação desses dois e também a atuação do Botafogo no mercado?
3: É, o Botafogo, é, quando você dimensiona o tamanho de um elenco para uma temporada, os técnicos em geral querem trabalhar entre 30 e 35 jogadores, não passam disso. né? Até mais de 30, 35 já é considerado alto para muita gente. É, e a gente fez um levantamento, tem mais ou menos uns 10 podcasts atrás, de quantos jogadores o, né, o, o Luiz Cássio já tinha utilizado. É, era um número muito alto, a gente falava que era um time inteiro. Né, e rotações demais é, o fato é que o Botafogo nunca conseguiu na temporada é, utilizar o seu melhor, o melhor que tinha disponível no elenco ao mesmo tempo ele já teve é, momentos que ah, tem uma zaga que está forte que com o Cuesta, até com três zagueiros e o Carly ali e o Canu jogando melhor mas está faltando um, um camisa 10 aí depois você tem o, a recuperação do Lucas Fernandes, mas aí agora você tem problema do, do Cuesta machucado e, em outros momentos você não tem o lateral desempenhando da forma como a gente imaginava então assim, o Botafogo ele começa a ter dificuldades também que não eram previstas né? é claro que o futebol não é uma ciência exata é, e claro que também imagino e concordo com que o o fala sobre a atuação do departamento de futebol do Mazuco, especialmente. É, da demora para sanar algumas posições, mas é fato que coisas aconteceram na temporada que o Botafogo também não esperava, né? Então, não tô aqui passando pano, não é, não é nem a minha função, nem geralmente o que eu faço aqui. É, mas a gente tem que tentar ter uma análise um pouco mais, mais ampla da, da situação. E questões de desempenho como a do Canu, Luciano, é, existe uma diferença sutil entre experiência e rodagem. né? O Canu é um jogador que está se tornando relativamente experiente a partir do momento que ele vai, vai romper na barreira dos 25 anos. Mas ele é um jogador que não tem rodagem, ele é um jogador que veio da base do Botafogo e até hoje não teve oportunidade de jogar em outros clubes, viver a experiência de outros vestiários... É... E, e para outras cidades, enfim Isso faz falta, isso é importante sim é, Para a maioria dos jogadores Não é para todos não, tem jogadores que fazem uma carreira aí Praticamente é, No mesmo clube, enfim Mas é, de repente isso faz falta para o Canu E quando o Botafogo começar a, a ter jogadores Qualificados na posição de zagueiro Ir ao mercado, poder trazer é, Jogadores com, uma, com nível um pouco maior A gente vai poder falar de repente do Canu é, Ah, quem sabe a gente não empresta o Canu Ele não vai rodar em outros clubes E voltar com mais experiência ou até mesmo ficar um tempo no banco Que possa fazer bem para ele é, Repensar, refletir Algumas atuações, então assim Tudo isso tá num pacote e o Botafogo não pode Fazer isso com o Canu desde 2020 né Então é, existe essa questão Da rodagem, e aí como é que você vai ao mercado? Você vai ao mercado é apagando um pouco o incêndio, não tem muito jeito. Se a gente fala que o Botafogo é sobrevivente na temporada e no campeonato, a ação no mercado ela tem que ser coerente com isso. É, é claro que você tem que pensar no futuro, é claro que você tem que pensar no projeto, uh, não pode abandonar, mas você também tem que pensar no jogo seguinte e nos próximos cinco. Você tem que pensar que essa janela é curta, como você falou, e quando ela acabar não vai dar para olhar para trás e voltar e pegar mais jogadores. Então... É o Botafogo tem que olhar também para a posição dele no campeonato, principalmente para a pontuação, 21 pontos, né? Repito, né? O Botafogo está numa sequência ruim e tem que pensar no que é necessário para terminar o campeonato. Então às vezes você vai contratar jogador numa posição que você não esperava no planejamento inicial e, e é isso. Isso faz parte do jogo. Da mesma forma que o Botafogo perdeu uma partida que ele jogou melhor, como ganhou lá do Bragantino uma partida que ele jogou muito pior do que o adversário.
0: Entrando nessa questão que acho que até 15 de agosto vai ser a mais desejada pelos torcedores, torcedor em geral, né? não só o torcedor alvinegro, gosta muito de saber de reforços, de janela. O Botafogo já apresentou dois, já estrearam, o Marçal e o Eduardo. O Adrielson e o Luiz Henrique estão certos. E o Botafogo né, tem carências aí, literalmente, do goleiro ao centroavante. Né? O Botafogo busca goleiros, goleiro, pelo menos para disputar a posição, ou então um goleiro mais jovem que fique ali na reserva do Gatito e possa ser trabalhado. E centroavante, na minha opinião, como o Depp falou, é a principal carência hoje. Então, o Botafogo já trouxe um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia, um atacante de lado, e negocia para trazer, talvez chegar aos oito, ao número de oito que o Depp tinha comentado, você acredita que é mais ou menos por aí?
1: Acredito que sim, o no... É, mas concordo com o Depp quando ele fala e, e cobra o texto sobre o plano B e C do Zarrabi foi uma das coisas que ele prometeu quando houve a negativa do Sarab do Sarab do Zahab, que foi algo que demorou um mês ali para se definir né se vinha se não vinha tava com a proposta feita só, só esperava a resposta dele como se fosse algo do tipo ah tá certo que ele vem vamos só esperar esse sim para ver quando que ele chega né e foi algo que não não se confirmou e o Dexter deu uma, uma resposta assim dizendo não beleza a gente sabia a gente sabia que ele poderia não vir mas, então a gente já tinha outros planos preparados mas quais são esses planos ontem ele alugou um helicóptero foi, deve ser massa ser rico né eu sempre falo isso chegou mas eu tenho é, medo de helicóptero
2: eu, eu ia ser um rico medroso pô tava nublado ontem chovendo fiquei desesperado Falei, a ver na TV pô
1: é exato, e chegou no meio do primeiro tempo. Enfim, nenhum sentido. E aí, eu tava é, pleiteando ali no WhatsApp, é, justamente tentar encontrar o texto, nem que fosse no elevador, na saída do, da, do, do camarote ali, né? uma coisa meio improvisada. E se eu tivesse só uma pergunta para o texto: seria essa? Cadê o plano B ou C para usar rápido? A gente não, não vê, pelo menos uma movimentação no mercado, por exemplo, a gente já sabe que o Luiz Henrique está fechado, o Adrielson está fechado, o Orreda tem um acordo muito avançado, mas também como é, eu e o Depp conversávamos antes do jogo também, é bom porque eu e o Depp a gente faz um podcast antes do podcast, quando a gente começa a atualizar a situação do Botafogo, né? Então por isso que eu sinto bastante as nossas conversas, porque o Orreda é um atacante de lado, não é o centroavante que o Zarrabe seria. Então, Cadê o plano B ou C? É isso que a gente vê que está faltando no Botafogo. Hum, a gente sabe que há no mercado uma movimentação para achar um cara que ano que vem pode ser uma opção, pelo menos para o Gatito, para quando ele tiver lesionado, ou estiver ou, ou sendo poupado, ou estiver convocado, porque o Gatito não é um goleiro que consegue jogar todos os jogos, ainda mais num calendário que o Botafogo pretende ter, que é o da Sul-Americana ou da uh, de ter um, uma competição de Copa né, no meio das semana. a gente sabe que o, o Gatitos não consegue jogar quarto domingo. Então, é, dentro dessas movimentações, a que me parece menos adiantada é justamente aquela que o Botafogo sabia desde o início do ano, que precisaria reforçar, que é um cara para o ataque, e foi lá a promessa da primeira janela, né, de tipo, oh, não deu certo o Cavani, mas vamos chegar fortes, na segunda janela. Aí, tá, não deu o Ramos Rodrigues. O Textor falou no, no Twitter que tinha 2% de chance de, de contratar o Neymar, enfim. Aí se esperou muito por um grande nome e nenhum um nome modesto está aparecendo né, para essa posição de centroavante, que é essa carência identificada há mais tempo no Botafogo, ao meu ver. Então, ontem pretendi entrevistar o Textor sobre isso, se tiver só uma pergunta eu é, pleiteei também pegar na saída do hotel para ver se se conseguiria, né assim esperando o táxi, sei lá, fazer essa pergunta, também não aconteceu, porque eu acho que é o que a gente mais quer saber e o que a torcida espera, porque o discurso, né, Débio, Rafa, uh, Lu não sei se vocês concordam, o discurso foi muito animador, e a realidade não está correspondendo a essa expectativa. Eu, que foi eu sinto
3: falta, rede de ele dialogar um pouco mais com os jogadores que atuaram no futebol brasileiro ou atuam, né? De fazer um pouco mais o feijãozinho com arroz. É, tá parecendo assim que você tá servir, querendo servir assim estrogonofe, sei lá, serviu pratos mais mirabolantes, uma feijoada, um estrogonofe, sei lá, e você não tá fazendo feijão com arroz no básico. A gente tá vendo as contratações dos outros clubes, até jogadores repatriados, né? O, o por exemplo, Vasco trazendo tá fazendo Alex Teixeira, enfim, mas esses assim, jogadores que já atuaram no futebol brasileiro. Eu não vejo isso no Botafogo. Eu vejo contratações é, de padrão assim, né? Fora da curva, eu ia falar extravagante, mas aí um monte de, de, de gente ia me cornetar no Twitter, falar que eu tô... É, mas é, não entendo extravagante como é, nada assim é pejorativo, não. Mas são contratações extravagantes, são jogadores que, que outros clubes não, não procuram. Por que, que outros clubes não procuram? Será que tá todo mundo errado, e é só o Botafogo que tá certo?
0: Concordando contigo, eu acho o Adrielson uma boa exceção. Esse é um tipo de jogador que eu acho interessante. ó Já jogou Série A de brasileiro, não é um uhum. jogador muito velho, tem... Assim, foi um cara que saiu daqui elogiado... Eu, eu gostaria de ver mais contratações Sim. nesse perfil, sabe? É
3: isso, é isso, Luciano, é isso que a gente está pedindo. É, é, eu estou sentindo um pouco de falta ali de jogadores que, que já tenham atuado ali na Série A, que já tenham, poxa, que você olha e fala, pô, legal, lembra desse cara, jogou ali no... É, Marinho, né, em clubes bons, enfim, e, e tenho dificuldade, assim, acho que eu entendo o propósito, eu entendo que dentro do projeto maior, dentro de um conceito, dentro do Luiz Castro ali, do que ele quer, mas eu, eu acho que dava para equilibrar um pouquinho mais as coisas nesse sentido.
0: De, você sempre fala dessa questão do discurso do Textor, né, Depe? Desde o início, você elogia com uma certa cautela de falar, cara, se isso não se refletir em campo, vai ficar muito complicado, assim, a torcida vai cobrar ainda mais. Claro que a, a expectativa da torcida nesse ano começou lá no alto, né, por tudo que aconteceu na transição, por todas as promessas que o Textor fez, por todas as entrevistas que ele deu. Então, a, prestes a encerrar o primeiro turno, né? faltou uma rodada só para a gente chegar... A metade do campeonato é a hora, essa primeira janela, segunda janela, né? Mas a primeira é constituída, SAF constituída com uma janela de mais. Você consegue trazer mais jogadores de fora? Porque ali no início, quando a SAF foi constituída e o a janela tava quase fechando e tava no meio, não tinha janela aberta na Europa, agora tem. Então são quatro semanas, quase aí, decisivas para não vou dizer decisivas para a história do Botafogo. Calma mais decisivas para essa temporada, claro, e para o que o torcedor vai, vai pensar dessa, dessa transição, desse momento ao fim de 2022, no início de 2023, são semanas bem importantes.
2: Muito importante, você espera que com a chegada dele aqui no Brasil, né, esses, alguns processos se acelerem, algumas negociações é, cheguem ao fim, com um final feliz para o Botafogo, né? a Renata falou aí né, que ele chegou ontem lá no, no estádio, ela não teve oportunidade de fazer uma pergunta para o Texor, mas no final a torcida teve a oportunidade de cobrar né, o novo dono do Botafogo, que apareceu, né, isso já com uns 20, 30 minutos depois do jogo, a gente estava lá esperando a polícia liberar a nossa saída, ele apareceu, mas foi aplaudido pelos torcedores, né, eu senti falta daquele oh, oh, oh queremos jogador, poderia ser também, we want players, we want players, né, mas não rolou não o Texor. <risos> É, saiu ali também agradecendo, a galera aplaudiu e tudo mais, eu entendo. Né? O Texel, eu acho que muitos salve o consideram como um salvador. né E pode até vir a ser. Mas também acho que não está fazendo nenhum favor aqui no Botafogo. Né? O Botafogo é muito grande, o Botafogo sempre vai ser do torcedor. E tem alguns discursos, algumas falas dele assim, que acho que não são compatíveis com o discurso oficial que é de permanecer na Série A. Então, acho que ele... Em, em alguns momentos é, acabou elevando a expectativa né do, do, do projeto dessa fase inicial do projeto que poderiam vir bons jogadores né você não vai atrás do Cavani se o seu objetivo é permanecer na Série A né só que o Cavani seria impossível por tudo aquilo que o Botafogo representa nesse momento um clube de estrutura um clube que... que não tem nenhuma competição internacional
3: não, você quer ver uma coisa curiosa? Só para fazer uma parte rapidinho, é, eu, eu fui ontem, a Vila, fui com o meu padrasto, né? um, assim, ele, ele é um botafoguense, é assim, um vinegro bem bem raiz, assim, né? e olha, olha como é que a questão do Textor, da, da comunicação, ela é importante, é, hoje, toda vez que o Botafogo perde, a primeira coisa que ele me pergunta fala: cadê o Textor? Onde está o Textor agora? Ele, por que, que ele não está aqui? Quer dizer, é aquilo que a gente falou, né? Talvez não fosse não seja esse o papel dele mesmo, estar aqui. Ele tem que estar tá procurando é, no mercado, ele tem que estar tá gerindo né, na, na função dele. É, mas ele criou essa imagem, ele criou essa mensagem, ele comunicou dessa forma, e hoje a gente está achando, assim, o torcedor médio comum está entendendo que o Textor tem que estar tá ali o tempo inteiro. Cadê o Textor, né? E fica essa mensagem passada, né, Débora?
2: E nem sei se tem que estar, tá, mas ele tem que liberar o dinheiro, tem que liberar a grana... É. Né? porque aí a gente acaba culpando sempre os caras que estão mais próximos como o Texo é, não é uma figura alcançável para o torcedor o Botafoguense vê o Mazuco no aeroporto, o Botafoguense vê o Mazuco andando no shopping na barra, o Botafoguense vai ver o Luiz Castro no restaurante, vai ver o Luiz Castro na arquibancada a 50 metros de distância porque ele está ali no banco de reservas e o Texo a gente não vê então a culpa acaba caindo em cima desses caras e assim para mim nesse atual momento ele essa palavra culpa, porque é pesado e tal, mas assim, talvez ele tenha né, se comunicado mal, e, e assim, se hoje em dia eu passo pano para o Luiz Castro, passo pano para o Mazuca, é baseado no discurso do John Texord, que falou que ia contratar bons jogadores, que ia trazer pelo menos oito titulares, então eu me sinto na obrigação de esperar que esses reforços cheguem, para poder né, criticar e de repente até exigir a saída né, do, do treinador do, do no meio desse campeonato, né? Porque as coisas não estão rolando como a gente imaginava, né? E tá demorando demais para agilizar essas contratações, né? O processo está sendo muito lento. Eu imagino que sejam muito complexas essas todas essas negociações porque envolvem valores muito altos. Não é a mesma coisa que você contratar o Zezinho das Corves, que está ali encostado no Corinthians ou outro Zezinho das Coubes que está se destacando num time da Série C ou da Série B. A gente está falando de trazer o melhor jogador, um dos melhores jogadores é, no campeonato, do Campeonato Argentino. Né? A gente está falando de trazer um cara que foi contratado por 18 milhões de euros por um clube da Arábia. Então, assim, eu entendo agora que está demorando demais, está demorando demais. E eu acho que seria, de certa forma, injusto, apesar de entender que tanto a Comissão Técnica, o Luiz Castro, quanto o Mazuco também erraram em algumas situações mas eu acho injusto é, cortar agora né, na raiz e falar que está tudo errado e todo mundo tem que ir embora, se na verdade o homem, né, o cara que tem a caneta, não está cumprindo até o momento todas as promessas que ele fez para a torcida do Botafogo. Então é o que eu espero realmente é que com essa chegada dele ele acelere essas negociações e no final da semana ele já tenha o um centroavante, já tenha o Orreda, já tenha um outro ponta. Enfim, o Botafogo tem muitas carências e, para mim, nesse momento, né, o John Texor é o alvo da minha corneta, Luciano.
0: Boa! Eu falo que o homem da corneta é o Rafa, mas é bem por aí, né, cara? Eu vou dar a palavra a ele nesse momento. Eu tenho lugar de fala da corneta nesse podcast. Mas você sempre fala sobre o não imediatismo dessa de tudo isso, né, Rafa? de Não é o jogador vai chegar no, na sexta, a gente está gravando aqui na quinta, vai estrear no domingo e vai voar, vai fazer três gols, e o Botafogo vai brigar no G4, no G6 tem que contratar, mas o, o torcedor tem que saber também que as coisas vão acontecer devagar, até porque a gente imaginou que o Botafogo já teria mais gente contratada nesse início de janela, na, em condições de estrear só tinham dois, então as coisas vão acontecer com calma.
3: É, é Quando eu falo isso, Luciano, é principalmente para que o torcedor não, não comece a cobrar, é até no, no sentido de blindar positivamente o trabalho que está sendo feito. É, a Ria falou com muita propriedade que ela começa a enxergar que o Castro está encontrando uma equipe, está encontrando o um sistema tático é o 4-2-3-1, né, que ele gosta tanto é, e está funcionando bem. Então assim, se de repente o Botafogo começa a encontrar um jogo, começa a encontrar um estilo, um, um entrosamento, uma forma de, de atuar e, e positiva, e os reforços começam a vir e aí começa a começa aquele aquela cobrança. Pô, por que que o fulano não entra? Por que que ele não entra no time? Então assim, é essa tranquilidade que o torcedor precisa ter de entender. Primeiro que a janela não é a solução, mas também entender que mesmo o jogador chegando, exceções como o caso do Marçal, que ele vem muito pronto de uma Premier League, numa posição que não tem realmente o um lateral esquerdo, Hugo, um jogador promissor e tal, mas que tem que se desenvolver ainda, mas tirando casos pontuais como o do Marçal, mesmo jogadores de qualidade que chegarem, vão ter que passar por um processo de adaptação, de rodagem, vai entrar, vai jogar 15 minutos, vai entrar, vai jogar 30, é, até... Se, se, se incorporar ao elenco é o time titular então esse é um processo que leva um tempo a gente está aí falando dia 21 de julho a temporada é um pouco mais curta por causa da Copa do Mundo, no segundo turno tudo se acelera mesmo, então o torcedor tem que ter um pouco de paciência também nesse sentido de, fazer, de saber como cobrar para que quando esses jogadores chegarem da janela, de fora, do, principalmente porque o Botafogo está trazendo de mercados é, diferentes, jogadores que a maioria nunca jogou uma série A de campeonato brasileiro é, ou, ou jogar uma temporada lá no início da carreira então é, tem que ter essa, esse entendimento de que o processo ele, ele leva um certo tempo e, e confiar no trabalho do, do Castro para, é, de, com o time que ele tem na mão fazer esse time é, jogar o suficiente para o Botafogo hoje permanecer na primeira divisão né? sendo bem realista em relação ao, ao objetivo dessa temporada
0: Sim, acho que não tem como fugir disso, a gente está chegando na metade do campeonato, o Botafogo hoje é o décimo segundo, mas tem uma pontuação de time que brilha contra o rebaixamento, né? 21 pontos em 18 jogos só, jogo importante, lembrando que o Botafogo joga no sábado, Newton Santos, 9 horas da noite, contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que está brigando lá em cima, goleou o Atlético Paranaense ontem, ainda que chegue ali a 24, que é fundamental, 24 é uma, é uma pontuação que, né, projetando para 48, te deixa fora de rebaixamento, mas 21, se terminar o turno com 21, é uma pontuação que projeta rebaixamento, né? 42 pontos tem muitas chances de cair, e ninguém aqui imagina isso, ninguém espera isso. Todo mundo espera que o Botafogo melhore e acho que tem todas as condições para isso. E essa atuação de ontem mostrou que existe um caminho de evolução, claro, para o Botafogo. E a gente espera que ele alcance e que ele siga nesse caminho logo para melhorar e brigar mais em cima na tabela, porque condições existem para isso. E vamos ver a janela. Rê, hey, obrigado mais uma vez pela presença. Boa viagem para você de volta de Santos e até a próxima.
1: Até a próxima, Alu, foi um prazer. Beijo.
0: Beijo, Dep. Boa viagem também para você. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, pessoal. Grande abraço até a próxima. Nos vemos sábado à noite lá no estádio Newton Santos.
0: Rafa, obrigado mais uma vez pela sua presença. Até a próxima. E a próxima é você que apresenta que eu vou entrar de férias
3: valeu Luciano valeu Rei valeu Dep valeu torcedor Alvinegro boas férias Luciano aproveite e vamos cuidar da casinha enquanto isso nos vemos depois de Botafogo e Atlético Paranaense
0: obrigado amigo torcedor Alvinegro obrigado mais uma vez pela presença até a próxima um abraço
3: partiu louco Abreu bateu Goal!
0: sabe de quem Tudo. O salve negro do glorioso
2: é o GE Botafogo.